0: Привет. Как ты? Это популярный вопрос в последнее время. Long time no see.
1: Yeah, that's, right. that's right.
0: Непривычно через... После такой интенсивности событий возвращаться к микрофону, но это какой-то хороший, приятный ритуал нормальности, которого очень не хватало все это время.
1: Ну да, и нормальности тоже не хватало. В общем,
0: судя по картинке, ты все еще в Киеве. В Киеве, Боже. В Лондоне.
1: Да, Это я в все Киеве. Все еще в Лондоне. А ты все еще в Киеве, хотя картинка немного другая.
0: Mm, да. Я предлагаю сегодня попробовать просто без ноутс обсудить как дела и посмотреть, что можно делать дальше. Как можно делать дальше?
1: Давай попробуем. Как дела? <смех> Дело как-то сложно. Я, я понимаю, что там, находясь в Лондоне, сложно говорить о том, что сложно, потому что есть тысячи, миллионы людей, которым намного, намного, намного сложнее, но это было и продолжает оставаться непростым не, не временем.
0: У тебя твоя семья с тобой, а твои родственники в Днепре или выезжали куда-то?
1: Моя сестра с детьми в конце концов, они выехали они сейчас в Германии, а наши родители в Днепре. Угу.
0: У меня подобный опыт. Сейчас последние пару недель в Киеве вообще тихо. То есть у нас практически ничего не происходит. И я с замиранием сердца смотрю на дня У меня там сейчас мама с бабушкой и двоюродный брат. Ну и много друзей и приятелей, которые еще остались там пока что. Почти вся команда где-то разъехалась по миру. Германия, Польша, Португалия, Западная Украина. Кто где? Угу. Я решил, что останусь в Киеве. Первые недели это был чисто такой эгоистический элемент. Мне было спокойнее и комфортнее здесь, потому что я мог физически что-то поделать, а потом возвращаться к другим активностям и меня это как-то разгружало и снимало чувство вины или еще каких-то штук, которые бы скорее всего, получил, если бы сбежал подальше. А сейчас этого стало меньше. То есть в Киеве логистика заработала, волонтеры уже нужны не так часто и много. В основном они теперь нужны на Востоке. А Киев как-то зажил своей жизнью, поэтому я последние пару дней уже даже не получал никаких запросов на помощь, логистику, перевозы или еще что-то. Так что здесь все нормализуется.
1: Наверное, mm -hmm. насколько это можно назвать нормализацией? Я не знаю, вот, вот, правда, насколько это можно назвать нормализацией?
0: Ну, я не думаю, что я очень показательный в этом плане, потому что я знаю, что многие люди переживают и волнуются, где бы они ни находились, и mm -hmm. для них это переживание важное, они не готовы его отпускать и хотят с ним оставаться дольше. Я, по сути, после полутора суток, когда понял, что большинство людей, с которыми я на связи, они в порядке и в относительной безопасности, что не будет какого-то быстрого прорыва, что не будет страшных сценариев, о которых мы думали в плане быстрого-быстрого захвата бомбежки всех городов и так далее... То мозг сразу начал успокаивать. И в какой-то момент он начал фильтровать воздушные сирены. Минимизировать количество новостей, которые поступают. Я думаю, что если сидеть и проверять э, медиа, то можно довольно быстро себя взволновать. Но у меня так получилось, что я пару дней очень интенсивно за этим всем следил, потому что было непонятно, чего ждать. Но как только появилась какая-то прогнозируемость, и зафиксировались линии фронта. Я это все обрезал, и сейчас есть определенная нормальность. То есть есть время на спорт, есть время на сон, есть время на нормальную еду. Иногда даже есть возможность спокойно работать, так что в целом я бы сказал, что это new norm, который стоит принять просто потому что, как было раньше, навряд ли будет в ближайшее время. И
1: сидеть этого ждать было бы наивно. Да. вот Я с новостями, наверное, еще не, не до конца перебор, хотя я, я умом понимаю, что все время читать, там, скроллить новости, это... Ну, не то чтобы глупо, это, это бес, бессмысленная какая-то трата, трата энергии, но все равно сложно делаться. Я не знаю, наверное, тем, тем, кто совсем далеко от Украины сейчас, хотя наши сердца в Украине, а мы-то сами далеко от Украины, наверное, это какой-то способ не знаю, чувствовать что-ли себя более причастным к тому, что, что происходит. Ну да, я, я тоже стараюсь как в разумных пределах ограничить а, чтение новостей там хотя бы не раз, не как только какой-то перерыв или брейк в работе или в чем-то еще появляется, что можно нажать рефреш, а как-то более осознанно там что-нибудь утро, может быть по обиде, и потом уже вечером. Как у тебя с работой в целом? Ты
0: справляешься с задачами, которые стоят, или...
1: Ну, вот... Тяжело.
0: Тяжело. Первые две недели мозг вообще отказывался думать в эту сторону, то есть я понимал, что вот-вот встанет вопрос каких-то экономических действий, которые нужно будет делать. Но ум такой, типа, нет, давай подумай об этом завтра. Я силой себя вывел на то, чтобы собрать первый раз команду и начать говорить о каких-то более футуристичных для нас вещах, там выходе в Европу, новых рынках, еще каких-то историях переформировании процессов команды. Ну, по сути, вот все, что мы строили, пришлось выстраивать сейчас еще раз. Благо есть какие-то внутренние процессы, которые уже работают и в целом Сэви довольно повезло, потому что мы работаем в основном с Айтишкой. Айтишка относительно resilient на фоне всех остальных украинских бизнесов. И мы где-то, наверное, за месяц процентов на 50 отскочили. То есть сначала был полный ноль, потом потихоньку-потихоньку кто-то вернулся. Сейчас где-то половина того объема, который у нас был, к нам вернулось, что в целом уже с ну, этим можно жить. Да? То есть можно принимать какие-то решения. Это тут же удваивает финансовую подушку в бизнесе с пониманием, что теперь деньги не просто теряются, а просто медленнее тратятся. И есть больше возможности как-то это метикировать и предпринимать какие-то действия против этого сейчас. Но сложная интеллектуальная деятельность, наверное, у меня где-то с четвертой недели пошла. То есть до этого я такие очень микро-решения принимал, старался советоваться и перепроверять все действия, которые делал, потому что ответственности много, а аналитические навыки. Все уходили на то, чтобы не сойти, не залететь из катушек с этими новостями.
1: Да, да энергия ушла куда-то туда. У меня тут точно такое же чувство было. Особенно первое время там еще какую-то механическую работу. Вот там баг, там задача, там исправить, тут там вопрос, ответить на вопрос, еще что-то. Как-то с этим еще худо-бедно худо оно двигалось. А где-то, где нужно, ну, что-то что подумать где-то шире, просто сесть, то, что в обычной жизни делалось бы, Сидя где-то с чашкой кофе и, и созерцанием чего-то в окне, и думанием о том, как что-то можно было сделать, это, это только да, где-то недели через три начало как-то возвращаться понемногу. Мне, Кстати, я тут вот, вот в первое время очень благодарен моей команде, которая... Ну, вот так, 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 так Тогда сработала вот эта вот история, что мы все всегда говорим, diversity — это хорошо, там разное мнение, но тут еще diversity в каком-то таком ментальном состоянии тоже помогает, что когда кто-то не может мыслить слишком далеко или слишком глубоко, есть кто-то рядом, кто, кто может эту брешь, если так можно выразиться, закрыть, это здорово помогает.
0: Но ты работаешь так же пять дней, да у тебя есть выходные. Ну...
1: Да. Это хорошо. Ну, <смех> ну, ну, ну выходные. Ну, ну, ну да, ну, ну выходные. Ну, ну, ну как, как, как ни крути, на, на маде, правда, дети. Тут эта жизнь, как бы, плюс-минус нормальная, кроме потока новостей, кроме того, когда заходишь. А у меня внизу лежит газета, я был в офисе. В тот день, когда по Краматорскому вокзалу ударила ракета, я уже в 5 или в 6 шел с работы домой, я когда заходил в метро, там перед метро в центре раздают бесплатные газеты. Ну вот эти... Мы как-то обсуждали да, газеты, чтобы почитать в поездке в метро. И уже на, на первой полосе этой газеты была про трагедию в тут Тут-то получается по жизни особо, особо сильно не поменялось, но мы каждые выходные... Раньше это было и, и в будние дни. Сейчас осталось только выходные, мы ходим на митинги. Я не знаю, как их назвать. протеста солидарности, поддержки а,
0: Украины. Я пару раз видел у вас в Инстаграме, если не ошибаюсь. Какие-то видики Это impressive. Вообще весь мир так с, очень активно сейчас выступает в поддержку, что я первую неделю очень много времени проводил, просто отвечая на сообщения, на звонки, на какие-то месседжи. И это была как третья работа. Нужно было делать какие-то решения по сэве, волонтерские задачи и еще коммуникация наружу, потому что everyone, с кем я вообще когда-нибудь пересекался на каких-нибудь конференциях, в поездках, дебатных турнирах и так далее, выходил на связь, уточнял, спрашивал, у меня в какой-то момент дошло до того, что у меня было относительно стандартное сообщение на каждый день, которое я копировал и подредактировал просто под э, uh -huh. реалии того, кому я отвечаю.
1: Да, это, это, это правда. И у меня наверное в меньшей степени это, это проявилось. Но, но были люди, с которыми я работал то давным-давным-давно, больше 10 лет десяти лет назад, и мы там чуть-чуть связь поддерживали, а потом как-то она ну, сама собой да, растворилась. Они тоже написали спросить, как, как я, что я. Это было очень приятно.
0: Часть людей э, это раздражает, потому что тут вроде бы как нужно фокусироваться на каких-то других задачах, да, а при этом все мессенджеры разрываются, и покоя там тоже нет. Но я вижу в этом больше проявление заботы. Меня очень радуют люди, которые остаются на связи до сих пор, когда уже хайп потихоньку оседает и отсеивается. И те, кто не супер ожидают быстрых ответов, потому что когда еще панику добавляют сообщения, окей, ты окей, у тебя все нормально, ты точно здесь, ты два часа не отвечаешь. Конечно, это нормально, что я два часа не отвечаю. А часть людей пишут там серии. Вот там, я тебе думаю, волнуюсь, надеюсь, у тебя все хорошо, типа, не пушу тебя ни с какими ответами, расспросами mm -hmm. или еще чем-то, типа, отвечай, когда удобно.
1: И наверное, вот здесь эта функция в мессенджерах, что сообщение было прочитано, тоже большую коммуникационную роль может играть, что увидев, что человек просто прочитал сообщение, уже как-то чуть-чуть спокойнее становится. Наверное. Ну,
0: у меня пока еще под Киевом были истории э, какие-то активные. В Вертне, в Буче, в Вышгороде, под Браворами. И часто прилетали вопросы о том, насколько у нас там безопасно и так далее. Я делал э, для близких друзей в Инстаграме небольшие сторисы, да. зелененькие. О том, что если там «да, да, вот там Киев такой, гречка есть, супермаркеты работают» все на месте. И это тоже снимало кусочек коммуникации. То есть часть людей видела, что все mm -hmm. как-то движется и подуспокаивалось. А но было, я этого не это делал часто...
1: но, но, но это было очень Да, Я тоже видел, что они, они зелененькие. И <ф> в первые дни это тоже был один из... <ф> Весь день это был low light, а когда вот я... <ф> под вечер иногда открывал Инстаграм и видел твою зелененькую историю. Это был highlight, highlight of the day.
0: Ну и мне было спокойнее, потому что часть людей там как-то тоже отвечали, присылали свои фотографии. Это был такой островок спокойствия, потому что в тот момент медиа вообще штормила. Все соцсети были заняты еще не очень организованными криками о помощи. Mm -hmm. то, Тем-то этим дайте мне 500 тысяч медикаментов и 250 тысяч оружия. И было ощущение какой-то беспомощности. А когда люди начали потихоньку делиться все-таки собой, то есть там серия здесь, там я делаю это, там со мной все в порядке. Как в Фейсбуке была эта функция, кликнуть что там ты сейф mm -hmm. в каких-то экстра, экстра необычных ситуациях. Один мой товарищ начал записывать опять интервью со своими там, коллегами, друзьями, перезаписывать интервьюшки уже в контексте войны. И вот такие штуки, они, наоборот, давали большее состояние какого-то умиротворения, чем э, тревожности. Листать до этого в соцсети было просто невозможно. То есть для меня это была такая большая практика успокоения как внутреннего, так и коммуникации с близкими людьми.
1: Да, я согласен. в первые дни ну, новостной поток он был такой хаотичный, я тоже старался, хотя, конечно, где-то все время хотелось ну, не то, чтобы быть в гуще событий, понимать, что происходит каждую минуту, но из-за того, что вот эти вот реал-тайм кусочки информации, они не структурированы, хаотические, очень сложно было как-то понять. Иногда казалось, что все там, хуже, чем на самом деле, иногда наоборот казалось лучше, чем, чем на самом деле. И я тогда вот в, в эти дни старался чуть больше читать ну, какой-нибудь английский Guardian, который, да, он публиковал какие-то апдейты с задержкой, но они уже были как-то скомпилированы, потому что если все время, там, каждую секунду, Получать новые сообщения, никакой головы не хватит их как-то обработать и, и составить хоть какую-то какую картину. Ничего кроме тревожности непонятно чего оно не давало. Ну, по крайней мере, по крайней мере, мне.
0: Ну, что и сейчас не дает. Я смотрю, например, по своей маме, которая находится в потоке телемарафонов и каких-то историй, как только приходит домой включается телевизор, и погнали. То потом с ней общаться довольно сложно, потому что уже Киев атаковали много раз, и вроде бы как телемарафоны тоже дают только проверенную информацию, но ее концентрация такая высокая, что ты из всех областей собираешь все трагические вещи, которые произошли в течение Это часа, хорошо. и после этого выйти с Сейн, мне кажется, очень непросто. Если есть хотя бы какая-то доля эмпатии, то с этим очень очень непросто Поэтому я буквально через 12 часов После начала событий Убрал телемарафоны Перешел на телеграмм Какие-то апдейты там от администрации президента Киевской э, uh -huh. и Державной администрации ну, В общем, какие-то такие локальные истории Которые подчеркивали То, что мне нужно знать только И это немного спасло А уже раз в день делал э, Срез там по западным медиа, Немножко русский пытался читать их не просто читать это, ну, с Украиной все заблочено. сейчас почти невозможно прочитать какую-то русскую новость полностью как-то так как-то так как у тебя э -э, семья переживает все эти истории
1: сложно <laughs> особенно особенно поначалу да было Просто я мне, наверное. Я не скажу, что, что проще, но я где-то про себя думаю, что я такой не, не такой уж эмоциональный человек, поэтому когда негативные какие-то эмоции или что-то возникает, они меня не очень сильно. Сбивают, mm -hmm. сбивают, сбивают с ног. Но в то же время как бы даунсайду этого и, и в том, что когда что-то такое очень классное происходит, я тоже такой «Окей, hm, okay. sounds good». <laughs> и, 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 и иду дальше. А, а там та, жена моя очень так сложно это все, все воспринялось, особенно на, на первых этапах, что у нее там чуть, даже какие-то пани, панические атаки были. находила к GP или не к GP, ну, в общем, там какие-то дополнительные, успокоительные выписали вроде бы. Ну, сейчас уже как-то вроде да, нормализировалось, но тоже первым делом все, кто, кто просыпается, хватается за телефон посмотреть, а что же, что же произошло, тем более, что у нас утро -то начинается немножко позже, чем в Украине. И всегда страшно, <страшно> открывать новости, смотреть, что там
0: да, у меня тоже есть это переживание каждый раз, когда я дохожу до этого этапа. Но, кстати, последние пару дней, мне кажется, относительно было спокойнее внутри уже. То есть какая-то другая степень принятия происходит, когда условно этой трагедии много, да? и угу. сначала Буча, потом вокзал, постоянно на фоне Чернигов, Харьков, Меритоп... Мариуполь то происходит определенная, мне кажется, дезинситизация. То есть, ну, как бы, сколько можно переживать. Да? Кто-то может переживать долго, но потом выиграет. Я смотрю, что часть моих друзей, которая была очень активна, первые две недели вот суперактивна, типа миллион дел, мультизадательность, роботизированность. Сейчас вообще пропали. Я прям позвониваю иногда и спрашиваю, все ли у них окей. Те, которые смогли сфокусироваться на чем-то... Кто-то хорошо логистикой занимался, кто-то хорошо коммуникацией занимался. Тех хватает пока что надольше, но у них тоже возникает вопрос ресурса, причем как финансового, так физического, так и эмоционального. И я по себе отслеживал, что у меня через 3-4 недели прям физически было необходимо добавить спорт, потому что тело было уже настолько зажатым и исключенным, что я просыпался сутулой и Энергия заканчивалась через два с половиной часа. Меня немножко выручали все эти истории с физической волонтеркой. Кстати, волонтерка это какая-то отдельная история. То количество чатиков, которое возникло тут же и как они потом реорганизовались, это было просто что-то с чем-то. У нас есть всеукраинская служба волонтеров. И эти ребята сделали чаты по городам. Uh -huh. В киевском чате сейчас 20 тысяч человек туда там в какой-то момент начали премодерировать все запросы. Потом они еще подробились по локальным районным чатикам, то есть у меня есть чатик печерских волонтеров. И там уже можно было получать какие-то локальные запросы там на конкретную больницу, на конкретный блокпост, которому что-то было нужно. И это произошло буквально в течение дня двух. То есть настолько быстрая самоорганизация, и быстро принимались правила там, отсеивались болты, отсеивались, как, вводились какие-то правила коммуникации, что это просто что-то очень впечатляющее. Вот того, что когда я понял, что мне пешком сложно э -э, передвигаться, мотоцикла еще в тот момент не было, я на Фейсбуке запустил запрос «Ребята, куплю или возьму машину или арендую», и через 12 минут у меня было три варианта. Смартик, э мини-купер -э, и буст целый. Я какой-то момент взял все три, сейчас потихоньку их возвращаю, но сработало тогда очень быстро, а сейчас по моим ощущениям динамика идет вниз, то есть э, люди подочерпали ресурс, отдали то, что могли отдать, э, включились в то, что могли включиться, и такого более активного включения в какие-то новые вещи или новые предложения уже нет. М -м -м. Часть людей э, эмоциональный ресурс растрепала, такое интенсивное переживание оно явно оставляет потом яму или на длительный срок. И у нас ограниченное количество методов, как это можно восстановить. То есть раньше бы после такого я поехал в Ижгород покататься к Киевскому морю, а сейчас туда нельзя поехать. Там или На природу нельзя выйти в Киевской области. Благо начинают отстреливать какие-то другие штуки, там типа массажный салон открылся. Я даже туда еще не попал, но сама мысль о том, что это уже где-то as an option, начинает поддерживать и понимая, что да, там когда-нибудь можно найти на это время тоже.
1: Да, это прям вот и, и впечатляюще, как это вот все, все происходит, когда в один момент все старые какие-то структуры, которые были, какой-то порядок, упорядоченность, она разрушилась, и на ее месте быстро сформировалась новая структура, новая, новая упорядоченность, которая поддерживает то, ну, ту, ту реальность, которая, которая есть сейчас. Это как люди организовались и как и, и в том числе в, в Европе много людей организовались в том, чтобы там кто-то э, стал у нас есть бусы, транспорт, мы готовы возить кто-то, у нас есть помещения мы готовы собирать кто-то, там еще что-то, и прямо это, да, очень очень impressive, как и, из ничего прям на глазах создается что-то, чтобы помочь, помочь людям, другим.
0: Знаешь, у меня еще есть ощущение, что люди очень resilient, в Я не знаю, как это перевести, к примеру, Киева, когда первые дни, там первый день была полная паника, пробки во все стороны, все убегали. Второй день выезжали те, кто не выехал в первый день. А в целом потом уже было все более планомерно. И где-то на пятый или седьмой день я попал в автопоездку по Киеву. Угу. В тот момент уже были заблокированы мосты. И это был такой, знаешь, постапокалипсис. Едешь, бетонные блоки на дорогах, кое-где брошенные машины стоят. Я, по-моему, за поездку начитал 9 штук. Там какие-то врезались в преграды, какие-то просто бросили. Ну, такой был сюрреализм немного. Через неделю это все организовалось. На блокпостах появились люди у них, появились понятные процедуры. Все привыкли к тому, как это делать, как пропускать волонтеров, как обозначать их машины, как пропускать там, тех, у кого есть спецпропуск. Почистили машины, изменили... Логику блокпостов немного. Еще через пару недель раздвинули кое-какие заграждения, чтобы можно было не в один, а в два ряда проезжать. И основные артерии тоже расширились. Было только затых вокруг мостов. Начиная с прошлой недели мосты уже по другому, по другой логике организовали. И сейчас идет приток людей в Киев достаточно большой. То есть людей опять становится много. Открываются некоторые молы. Количество транспорта растет. Есть, раньше я выходил у себя в центре, в Гулливер, в супермаркет, и там на парковке не было ни одной машины. У меня была такая четкая ассоциация с первым ковидным локдауном, э, когда все-все были закрыты, и там можно было выходить только до супермаркета, аптеки и назад. Э, и такое же состояние, значит, там только какие-то голуби, коты и прочие животные, плюс военные. А сейчас реально жизнь – жизнь. То есть там открываются заведения, открываются супермаркеты, постоянный приток людей в город. Поэтому резиленция просто неимоверная за месяц.
1: Мне кажется, что это тоже еще как-то... Ну, не то чтобы связано, а diversity — это одна из обратных сторон этого резиленции. Кто-то, кто... Ну, кто-то, кто... -то, кто -то, Вот такой человека, кто-то включился сразу, да, ты говоришь... Они там сожгли кучу своей энергии. Сразу, но они включились быстро. Они что-то, какую-то пользу, пользу сделали в то время какие-то другие люди. Им нужно было какое-то время, наверное, чтобы прийти в себя, как-то понять, куда себя приложить. И потом, когда у первых заряд энергии закончился, вторые включились и что-то что начали, начали делать. Да, это amazing. Не очень неместное слово, но тем не менее. Знаешь, я еще обратил внимание,
0: что для многих из нас была такая эмоция удивления, что все идет именно так, не в плане, типа, да как это может быть, а тот факт, что в целом украинские войска держатся, что украинцы ведут себя так, как ведут. И э, у нас было большое количество стереотипов о том, какие мы. И мне кажется, что сейчас они меняются там, чуть ли не до противоположности э, относительно включенности, смелости, каких-то других аспектов. Со временем, конечно, начинают появляться израдоньки и панические настроения и так далее, но вот я часто пытаюсь судить о том, как люди себя ведут, как они себя ведут именно в кризисных или стрессовых ситуациях, потому что как они себя ведут в обычной ежедневной рутине, это слишком неявно. И я был поражен тем, как украинцы себя проявили, там, естественно, был и flight, и fight, и freeze, и так далее. Но я так понимаю, что не просто так все военные аналитики в мире давали нам очень мало э, времени на то, чтобы продержаться. И сейчас меняется не только внешняя оценка украинцев, но и внутренняя какая-то самореализация или самопонимание о том, кто мы, зачем мы, какие мы, и так далее. То есть вот этот комплекс меньшевартости, да, который... Э, довольно сильно раздувался, подчеркивался и был практически on the front, а сейчас, по-моему, просто смыло.
1: Ну, мне кажется, что вот этот еще комплекс, он еще раньше, вот там, после Майдана, особенно после последнего Майдана, он стал уходить, он стал уходить в тень, а вот эта уверенность в себе, кажется, она, она потихоньку зарождалась, но она была какой-то обкой что ли, если так можно сказать, то сейчас она вот гордо расправила плечи и встала грудью на, на защиту.
0: Я просто смотрю о том, как сейчас люди говорят про какие-то геополитические истории в серии там ЕС, НАТО, Штаты, и ощущается какой-то элемент равности, как минимум. Да? То есть mm -hmm. не то, что кто-то круче нас там, или должен нас защищать и я знаю, что первые дни все думали, что за нас кто-то вступится. В какой-то момент оказалось, что как бы, основную часть все равно фигачить э, украинцам. Будет поддержка, будет помощь, будет э, после этого очень много взаимодействия, но этот кризис нужно проходить самим и внутренне, и внешне. И после первых каких-то успехов, то есть там... Причем здесь э, отлично сработала украинская пропаганда, просто... Я, при том, что очень не люблю сам эти инструменты, но в контексте информационной войны, мне кажется, Украина показала просто феноменальную подготовку. То, как это высвечивалось в медиа, то, как э, эффективно делались брифинги первые дни, э, это меня очень удивило и порадовало. И сейчас я хотя сам все равно скептически отношусь там, к э, целому ряду практик, которые используем в войне. Но я понимаю, что они нужны, и нужны для целой группы людей, поэтому я себя от них отстранил, а остальные пусть решают для себя. Но они свою функцию точно сыграли, особенно в первой неделе, когда это было прям
1: критично. Да, да, ну, мне кажется, у меня -то точно такие же мысли насчет вот информационного, насчет борьбы войны в информационном поле, что... Да, очень много классных, эффективных шагов. Не, не все из этих шагов работают персонально, персонально для меня, но я понимаю, что есть не все такие, как я. Для, для кого-то работает что-то одно, для кого-то работает что-то что другое, и, и makes sense, что мы все равно как бы стараемся... Для, для, разных, для разных людей найти то, что им нужно, чтобы они могли двигаться вперед?
0: По-моему, где-то на четвертой неделе, когда накопилось довольно много усталости, я искал для себя какой-то островок поддержки, и он оказался очень необычным. Я начал смотреть объявления о продаже мотоцикла и думать о том, как бы было бы неплохо поехать в какую-нибудь мото-поездку. Тот же Трансфагарошан, который у меня не состоялся в августе. И вроде бы как, ну, на, на часе, да. Не покупка транспорта, не... Собственно, выехать незаконно э, и так далее. Но сама мысль о планировании какой-то будущей поездки или еще в городе, мне казалось, что я, я бы в качестве такой полной нормализации пошел бы на стейк. И э, есть одно место, я тебе показывал в э, Киеве, и для меня бы вот это означало, что все, типа, это будет именно праздничный э, поход, если это место будет открыто, то тот момент, когда целостность украинских границ станет на свои места. Я придумал, как я это отпраздную, и в какой-то момент, мне пару дней прямо хватало просто этой мысли или фантазии о том, чтобы двигаться дальше и условный день, день Победы для меня бы выглядел
1: примерно так. Да. Не знаю, у нас мы купили перед Новым Годом еще купили такой на, на Новый Год, ну как на, на Новый Год ш, шампанское какое-то такое, более, не знаю, наверное, из, изысканное, чем Просто стандартная, которая была в магазине. Но так получилось, что мы его не, не, не выпили на Новый год. И она до сих пор стоит в холодильнике. Теперь она стоит, чтобы быть открытым после победы.
0: Знаешь, мне кажется, что нам всем предстоит еще очень много чего осознать в плане того, что с нами происходило все это время. И у меня только что родилась идея по поводу следующего эпизода, который мы могли бы сделать маму четыре дня назад или пять дней назад, я помогал ребятам обсудить идею м, такого образовательного хаба, который мог бы извлечь уроки из того, что произошло в Украине, но сделать это не через призму пустота, трагедии и так далее, а через призму лидерства, м, энергии, смелости и посмотреть, какие выводы можно сделать, ну, потому что Украина себя заявила сейчас как субъекта в политическом плане. Украинские бизнесы очень интересно себя показали в это время. И если взять какие-то best practices, которые люди сделали в, таки, в, таки, в такой обстановке или в такой ситуации, то в целом там могут быть какие-то вещи, которые полезны за рамками войны, за рамками yeah. э, сложностей, но вполне масштабируемы и э, могут быть интересны. И вот я бы поговорил про саму эту идею немножко глубже. Могу тебе рассказать про концепт с деталями, и ну, я бы и твою реакцию послушал, и сам бы еще поразмышлял по этому поводу, потому что обычно, когда люди говорят про рефлексию о военном опыте, это что-то такое э, исторически грустно-печальное. Mm -hmm. а здесь у меня прям энергия появилась, когда я послушал ребят, что можно извлечь э, положительные уроки. Потом, конечно, я меня включился критическое мышление, начал искать какие-то дырочки и трещины, пытаясь им помочь эту идею до дошепить. Но mm -hmm. я бы ее с, с интересом с тобой еще дообсудил.
1: Да, да, это, это интересно. Это очень интересная тема. Ну и, как обычно,
0: на сайте byweeklycast.com есть раздел темы. Поэтому, если у вас есть ощущение, куда нам нужно двигаться ближайшей да. недели, это будет очень, кстати, потому да, что о чем можно формат, бы... скорее всего, будет меняться, да?
1: Поговорить, потому что да, сложно. Не знаю, как, как тебе, мне сложно говорить и думать о чем-то таком, что, что кажется нормальным, когда вокруг ничего вообще не, не нормально.
0: Я в какой-то момент, когда слушал CGP Grey, понял, что я не могу сейчас слушать кортекс, потому что то, о чем они говорят, про приложения, про какие-то другие да. проблемы, прям настолько далеко и чуждо, что пусть лежит до мирных времен. Нет,
1: yeah, same thing, я yeah. за последний месяц, может, там, один или два подкаста послушал, и я как-то углубился, неправильное слово, там, на, на одибле накачал кучу научной фантастики и наверное, вот как когда слушал это когда гуляешь с собакой или еще что-то старался из этого мира уйти в какой-то другой фантастический мир который тоже сложный и непонятный но он хотя бы понимает что он не настоящий да? когда смотришь на то что вокруг происходит тяжело принять что это по настоящему
0: что мы будем рады услышать тех, кто слышит нас сейчас, потому что темы, которые стали релевантными, интересными, о которых хочется говорить, они явно двигаются в какую-то другую сторону, и сейчас давайте вместе нащупывать то, как это. Плюс у нас есть телеграм-чатик, куда мы, скорее всего, запустим линк с этим эпизодом, и будем mm -hmm. рады, чтобы посмотреть на то, кто его еще
1: услышит, посмотрит и найдет на это время. Да, и что, за сим как обычно? Good week, что ли? Или надо что-то да. что новое придумать? Почему? Мне кажется, что Good
0: week — это одно из самых оптимистичных э, пожеланий, которые можно придумать. И пусть эта неделя, правда, будет хорошей.
1: All right. Good week.